2: chumbacasino.com
1: No purchase necessary. VTW, 18
2: Claro na capa de todos os principais jornais de hoje. A Band FM desde as primeiras horas da manhã de ontem, né? Falava sobre a ocorrência, o sequestro daquele ônibus na ponte Rio Niterói e o desfecho com os tiros que foram disparados por aquele atirador de elite, né? Que mataram naquela ocasião. Ontem, logo de manhã, ali por volta das 9 horas, o William Augusto da Silva, de 20 anos, que sequestrou esse ônibus. A gente falou logo que os disparos foram feitos, né, que foi uma ação tática, técnica, correta. O desfecho dessa tragédia poderia ter sido muito mais grave, poderia ter sido muito pior, então a gente chegou a elogiar a ação aqui da polícia naquele instante, teve ouvinte que reclamou como assim está elogiando a, a ação da polícia morreu ali, uma pessoa sim mas viram as circunstâncias, o cara estava com gasolina, estava com uma faca ameaçando, falando várias vezes que, sabe aquela história do ônibus 74 a gente vai repetir aqui imagina o desespero da, dos passageiros enfim, e aí teve ouvinte que achava que não era o caso, ter dado o tiro, a gente até chegou a perguntar que porta-voz da polícia militar do Rio de Janeiro, porque ele já tinha saído duas vezes é, do coletivo, do ônibus, na terceira vez que ele saiu, aí sim foram feitos os disparos. Depois, na entrevista coletiva, a explicação dada pelo comandante do BOPE, responsável ali por toda a operação, é, foi que com a ajuda de uma psicóloga se percebeu que a negociação não avançaria, que não seria possível continuar só no diálogo e por isso houve a decisão de atirar, de evitar uma tragédia maior com os passageiros, que todos foram libertados sem ferimentos físicos. Foi uma ação é, realizada na, especificamente na técnica, no que se estuda, no que se treina. Né? E no limite, né? E no limite, não é a primeira opção. Não foi a primeira opção, tanto que ele saiu duas vezes e não houve nenhum disparo. Na terceira vez que ele saiu, depois que essa análise foi feita... O comandante da operação no BOP Falou, olha, precisa dar um tiro Os tiros foram disparados a, a, O sequestrador acabou Não morrendo no local, foi levado com vida Até o Hospital Souza Guiá E depois acabou morrendo Todo mundo ficava na, na memória Eu confesso que eu evitei falar isso Durante aqui a, a manhã Mas óbvio que você leva imediata A sua memória há 19 anos Naquela tragédia que houve é, Com o ônibus 174 Só que depois que acabou um sequestro com essa ação da polícia Que foi, repito, uma ação técnica Perfeita Foi assim que deveria ter acontecido lá atrás E infelizmente a tragédia foi muito maior Com a morte daquela é, professora Depois que a gente elogiou o trabalho da polícia O que se viu na sequência Foi uma tentativa malandra De políticos querendo tirar ali uma casquinha Querendo surfar na onda da operação Repito, bem sucedida da polícia, sendo que o único benefício digamos assim, concedido pelos políticos, e no caso especificamente do governador do Rio, o Wilson Witzel, foi não ter se metido na operação não ter dado palpite não ter interferido, essa foi a ação que ele deveria ter feito, que de fato fez então até aí, elogios para o governador do Rio de Janeiro, que não se meteu na operação, só que depois ele aparece numa cena bufa Descendo do helicóptero, saltando, pulando, é, dando soquinhos no ar. Um show grotesco. Detalhe, tudo isso com o secretário de governo, Clayton Rodrigues, filmando atrás. Num ato, claramente, que será usado no futuro na, na campanha política. Eu fico imaginando o deslocamento dele do Palácio até a ponte Rio-Niterói, no helicóptero, pensando assim... Será que eu dou um soco no ar, que nem o Pelé... Será que eu imito o Romário comemorando né, o dinamite? Será que eu faço que nem o Bebeto, assim? Não, não é bom não fazer que nem o Bebeto, assim, com o um bebê, porque vai que tem o um bebê dentro do, do ônibus. Ou seja, tudo armado, tudo conversado antes. Tanto é que desceu do helicóptero, atrás vinha ali o secretário de governo, Cleiton Rodrigues, que eu espero que faça algo além de ficar filmando é, o governador. Qual é o seu papel? Eu fico filmando o governador numa cena absurda como essa. Aí, para completar, logo na sequência, vem o governador dando uma declaração de que o sequestro foi uma ação terrorista patrocinada pelo tráfico de drogas. Só que mesmo antes da declaração do Witzel, na coletiva, essa versão foi desmentida pelo BOP, o tenente-coronel Maurílio Nunes, que comandou a operação, deu uma explicação, de novo, técnica, informando que, com a ajuda dessa psicóloga, traçaram ali um perfil mostrando que o sequestrador teve um surto psicótico. Ou seja, não bastasse comemorar, ainda teve que inventar uma história que a própria polícia tecnicamente desmentiu. Olha, eu li, eu ouvi muitas pessoas perguntando, mas você queria que o governador chorasse? Não, eu não queria que o governador chorasse, mas eu queria que o governador se comportasse como um governador do segundo estado do país. Ele pode até ir ao local, parabenizar os policiais pela excelente ação, mas não é para sair surfando na ação correta da polícia de elite do Rio de Janeiro para depois, na coletiva, ficar dizendo que a criminalidade vai diminuir no Rio de Janeiro, que quer mandar a proposta para o Supremo Tribunal Federal para autorizar, matar quem estiver portando fuzil. Ou seja, tratando de um assunto que parou o país, parou o Rio de Janeiro, que ainda tem na memória muito forte aquela tragédia no ônibus 174, de uma maneira completamente amadora. E pior, se colocando como o protagonista da história. ele não é protagonista de nada. Foi uma ação bem, bem arrumada, bem comandada pela polícia do Rio de Janeiro. Eu insisto aqui, a única coisa boa que o Witzel fez foi não ter se intrometido, ter deixado a operação nas mãos dos profissionais. E sobre essas declarações do governador do Rio, primeiro de que a criminalidade vai cair no Estado, não dá para saber como, né? A gente observa os números, que são números vergonhosos. No primeiro semestre deste ano, infelizmente, a criminalidade vem aumentando com o um número de inocentes sendo mortos em confrontos. É uma mesma política que está estabelecida há mais de 20 anos no Rio de Janeiro de subir o morro e dar tiro. Só que nessa história de subir o morro e dar tiro... Ah, Barão, você tem, você quer leva o traficante para sua casa? Não, não tem nenhum amor pelo traficante, pelo contrário... Só que entre a polícia e em traficante está lá a comunidade do Rio de Janeiro. Morre o traficante, morre o policial e morre a comunidade que não tem nada a ver com a história. No primeiro semestre deste ano foram 881 mortes registradas em operações policiais segundo o levantamento do UOL em todo o estado do Rio. Houve um crescimento de mais de 15%. Detalhe, dessas 881 mortes, em áreas dominadas pela milícia, sabe quantas? Nenhuma! Nenhuma morte foi em áreas dominadas pela milícia. A tal política de abate defendida pelo governador Witzel se concentrou exclusivamente em áreas sob domínio de facções criminosas ligadas ao tráfico. E eu repito aqui, zero a favor do tráfico, pelo contrário. Mas essa política que se repete há 20 anos no Rio de Janeiro não tem dado certo. Os traficantes continuam dominando suas áreas e a milícia dominou outras que o Estado simplesmente não se faz presente. Eu não conheço nenhuma política de segurança do mundo que tenha dado certo com uma política de abate, com um aumento do número de mortes de muitos inocentes, inclusive. Isso é uma guerra civil, só que dessa vez autorizada pelo próprio governador do Estado. E não funciona. É a mesma história há 20 anos no Rio de Janeiro. Morre traficante, morre policial... E morre comunidade, principalmente pessoas jovens negras. A gente relatou aqui, por exemplo, na última semana: foram seis adolescentes vítimas dessa maluquice. A última vítima, Margarete Teixeira, 17 anos de idade, estava indo para a igreja com o filho no colo. Uhum. Tomou um tiro, morreu. O filho tomou um tiro, a, a bala passou pelo pé. Ou seja, é uma guerra civil, só que dessa vez com autorização, com a chancela do governador o que se pode comemorar com um cenário desses? Por mais eficiente que tenha sido de fato foi a operação, o governador não tem nada para comemorar, nada agora em meio a essa loucura né, a esse cenário, o Reinaldo Azevedo lembrou aqui uma outra fala da deputada de São Paulo Janaína Pascoal do PSL aquela autora é, do pedido de, de impeachment da Dilma Rousseff que colocou um, um otempero inacreditável nessa história. Tem aí o áudio dela? Então vamos ouvir. Esse caso ter acontecido hoje talvez seja, assim, a mão de Deus. Porque o presidente Bolsonaro está para sancionar né, a lei de abuso de autoridade e essa lei vai permitir, da maneira como redigida, que as pessoas que estão trabalhando para o bem da sociedade sejam perseguidas como criminosas. Né? Então, quem sabe esse caso aconteceu hoje para o presidente refletir. Aí eu pergunto à deputada, que mão de Deus? É um rapaz que entrou em surto psicótico, poderia ter acontecido uma tragédia enorme, mais uma, infelizmente, no Rio de Janeiro. Aí ela coloca a mão de Deus numa história que ela defende, no, no, numa discussão que está tendo naquele... Abuso de autoridade. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Enfim, esses políticos surfam numa história que não tem nada a ver com eles. Nada a ver com eles. Zero contribuição técnica, né? Nada. Uhum. Diferente da ação da polícia... Que foi 100% técnica. Que foi 100% técnica. Que é o que a gente espera do Estado, que haja de forma técnica. Um Estado que, eventualmente, uma circunstância como aquela, tem, inclusive, por lei o lei, né? o Estado, não é o sniper que está ali atirando, é o Estado que está ali atirando, uhum. como é o Estado por exemplo, que devia ensinar português, matemática nas escolas, como é o Estado né? que tecnicamente tem ali um médico para fazer uma cirurgia, ou seja, são áreas que o Estado deveria agir tecnicamente, como ontem felizmente a polícia agiu no Rio de Janeiro a gente coloca tudo isso, vai pro lado da política e entra numa maluquice absurda com essa cena bufa, com essa cena absurda do governador comemorando. Comemorando o quê, minha gente? Aí, em meio a essa loucura em que os políticos querem tirar uma casquinha de uma tragédia como essa, é preciso, mais uma vez, enaltecer o cidadão brasileiro que levanta às 4 horas da manhã para tocar sua vida. E eu tô falando aqui, especificamente, do senhor Paulo César Leal. O senhor Paulo César Leal tem 54 anos de idade. Todos os dias ele leva a filha dele, a historiadora Rayane Leal de 24 anos ao ponto de ônibus ontem o Paulo César como faz todos os dias viu a filha dele, a Rayane entrar no ônibus da aviação Galo Branco e assim como tantas famílias o seu Paulo César recebeu a notícia de que a filha era uma das 39 vítimas do sequestro que durou quase 4 horas ontem na ponte Rio Niterói não poderia ser diferente Paulo César ficou aflito e depois aliviado quando a filha e os demais passageiros saíram ilesos dentro do ônibus. Depois, o Paulo César acompanhou a filha até a Delegacia de Homicídios de Niterói. Enquanto aguardava a filha prestar depoimento, ser finalmente liberada, o Paulo César encontrou a mãe do sequestrador, William Augusto da Silva. A mãe envergonhada, arrasada, chegou à delegacia com o rosto coberto e recebeu justamente o apoio de quem? Do seu Paulo César. Pai de uma das vítimas estava ali consolando pela morte do filho dela. O Paulo César explicou que simplesmente agiu como um ser humano. Foi querer ajudar, porque naquele momento a dor era dos dois lados. Ele falou o seguinte, eu não tenho poder de julgar nem de falar qualquer coisa que seja. Só falei para ela ter calma e confiar. Infelizmente, aconteceu isso com ele. Deus não quer isso para ninguém. Eu espero que as autoridades ouçam o que o Paulo César falou. Eu espero que as autoridades continuem agindo tecnicamente, como a polícia do Rio de Janeiro ontem agiu. Para que pare de surfar em situações como a de ontem. Se não acontecer isso, se essa situação não mudar... Infelizmente, essas tragédias, que só vêm aumentando, não vão parar.